0: Boa noite, pessoal. É, vamos dar sequência à primeira aula de introdução ao marketing digital. Então, lá na primeira aula, nós falamos é, sobre os quatro P's do marketing, é, do marketing né? E o que, que representa cada P, é, produto, preço, praça e promoção. É... E aí, eu queria só fazer uma complementação a uma coisa que eu comentei com vocês lá na, na primeira aula, no primeiro podcast. Quando eu coloquei sobre essa mudança, é, o que que é, qual é a diferença do marketing para o marketing digital? Tudo é marketing. A gente fala que marketing digital, quando a gente coloca que o marketing ele é digital, é quando nós utilizamos meios digitais, utilizamos as tecnologias né, para fazer marketing. Bom, lá na, no áudio anterior, eu coloquei uma coisa, fui falando dando um exemplo, de, por exemplo, quando eu vou divulgar uma loja é, e a gente divulga usando essas mídias tradicionais como rádio, jornal, televisão, panfleto. Então, eu falei lá que a gente é, atinge um público limitado. O que, que eu quis dizer? Até é, uma outra pessoa que escutou é, fez uma pergunta para mim. Eu falei, gente, realmente, da forma que eu coloquei, talvez os alunos entendam de forma errada. É, é o seguinte, quando eu falei lá da rádio, que a rádio ela atinge um público limitado, o que, que eu quis dizer? Que ela não tem a visibilidade, a, a expansão geográfica da internet. Então, se eu divulgo a minha marca numa rádio, quem vai atingir? Vai atingir aquelas pessoas que escutam a rádio. Se eu coloquei a minha propaganda no jornal, quem são as pessoas que vão ler as pessoas que leem aquele jornal, as pessoas que assistem aquele canal de televisão. Só que, é, mesmo tendo a limitação geográfica, eu atinjo um número muito grande de pessoas e eu não é, especifico detalhadamente quem é o público que eu quero atingir. Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma marca lá no Rio de Janeiro que chama Carol Bassi Brand. É uma marca de roupa para essas altas socialites lá de São Paulo, mulheres ricas, porque assim são roupas caríssimas, né? Mas ela é um case de sucesso que eu sempre acompanho. Então, se ela coloca, divulga a marca dela, por exemplo, lá na rede Globo, então quem que ela vai atingir? Ela vai atingir é, um público grande. Mas ela não vai delimitar quem é aquele público que ela quer atingir. Se é a classe A, se é a classe B, se é a classe C ou se é a classe D. Então, todo mundo vai conhecer a marca dela. Mesmo que para mim não seja interessante. Porque eu não tenho possibilidade de adquirir os produtos dela por serem produtos muito caros. É, na verdade, não é que são produtos caros. Eu vou corrigir. É um produto que agrega, entrega muita coisa para o seu cliente, então justifica o preço que é ali aplicado. Então, é essa diferença que eu queria colocar, não é, eu queria fazer essa correção, não é que a rádio e a televisão e o jornal vão atingir um público pequeno, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer assim que tem essa limitação geográfica. É, por exemplo, enquanto a internet, pessoas dos Estados Unidos, de outros países, da Europa, é, pessoas muito longe é, geograficamente verão, é, é, verão aquela, aquela divulgação. É, apesar de que, por exemplo, tem a Globo Internacional, né? as pessoas assistiram BBB e tal, tal, tal. mas... É quando eu falo do marketing digital, eu consigo delimitar quem é o meu público-alvo, quem é o público que eu quero atingir. Então, essa marca que chama Carol Bassi Brand, ela quer atingir quem? Mulheres ricas, bem-sucedidas, de classe A. Porque se a gente falar que uma calça dela custa dois mil reais, por exemplo, é é, é assim é inacessível para gente mas para aquelas mulheres lá de São Paulo que são empreendedoras que são ricas total tal, tal, isso é normal é comum então por isso que eu preciso é, especificar quem é o público que eu quero atingir. E um da, dos benefícios do marketing digital é esse. Eu consigo delimitar quem é o meu público, eu consigo definir quem é o público que eu quero atingir. Diferente de quando eu uso mídias tradicionais. Então, por exemplo, se eu coloco a propaganda é, no fundo de um ônibus, então eu não consigo definir quem é o público que eu quero que veja aquilo. É, se eu coloco uma propaganda no Estadão, eu não, não posso definir quem é que eu só quero que a classe A, ou que a classe D, ou que a classe C é, visualize é, a minha divulgação. Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vocês me perguntem lá, deixem a pergunta que eu vou explicar. Então, é, o que, que o, o marketing digital... O que, que vocês acham, né? Como que o marketing digital ele pode. É, ele afetou a decisão de compra. Outra coisa que é importante a gente falar é isso, né? Que o marketing digital ele mudou a forma que. A, a forma das pessoas pensarem e das pessoas consumirem, das pessoas comprarem. Vou dar um exemplo. Não é da época de vocês mas quando eu pensava assim gente eu quero comprar uma geladeira para minha casa e a internet não 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 estava aí disponível então o que, que a gente fazia nós tínhamos que ir lá no centro né nós tínhamos que ir lá no centro da cidade fazer uma pesquisa de preço em todas as lojas do centro para entender é, ver, tipo assim, eu vou ah, na loja tal, tem a geladeira tal modelo, na Ricardo Alete tem tal modelo, mas na Casa Bahia tem outro modelo. O que, que será que um modelo tem de diferente do outro? Ah, eu não estou entendendo o que, que tem de diferente, então eu vou comprar pela, pelo menor preço, ou eu vou comprar aquela que tem maior preço, ou aquela que é mais bonita. Então a gente comprava, mas nós não tínhamos é, muito acesso às informações a respeito do meu produto. E a partir do momento que a internet ela expandiu, ela aproximou pessoas, ela permitiu que nós também é, conseguíssemos é, ter acesso mais rápido e mais facilitado às informações, é, o nosso, a nossa decisão a decisão sobre o que comprar mudou. Porque se antes eu podia comprar só a geladeira da marca Brastemp, porque eu sempre quis, esse é exemplo, tá? Vamos supor que eu sempre quis uma geladeira Bosch. Mas aqui em Montes Claros não vende Bosch. Então, se não tivesse a internet, o que, que me restava? Ou eu viajar para comprar uma geladeira Bosch, ou então simplesmente eu me. Eu, é, eu aceitar comprar as opções que tem aqui no mercado de Montes Claros. Com a internet, eu entro no site de todas as marcas que vendem de geladeira, eu pesquiso todos os modelos de geladeira, eu vejo os prós e contras de todos os produtos. Melhor do que isso, eu consigo fazer uma pesquisa de preço, eu consigo ver quem vende o mesmo produto que eu escolhi, com o melhor preço, sem frete e com o melhor prazo. Eu consigo é, ver a opinião das pessoas sobre o produto adquirido. Então, vamos supor que eu quero comprar, vamos, vamos dar um exemplo aqui: um tênis da Nike. Um exemplo, um tênis super moderno, super diferente e tal. Ele não tem aqui em Montes Claros mas eu consigo comprá-lo na internet. Eu quero um produto importado. Se fosse no passado, eu teria que viajar, eu teria que pedir alguém para trazer para mim, eu teria que comprar na mão de alguém que traz produtos importados. A internet não. Eu entro no site, eu escolho o produto e eu compro o meu produto. Então, a internet, o marketing digital, a utilização das mídias para... É, oferecer produtos, ele mudou totalmente a nossa forma de pensar em relação às compras. Então, hoje nós temos muito mais informações. E além da internet, o que, que vocês acham que mudou ainda mais o poder de decisão do comprador? As redes sociais, as mídias sociais, melhor dizendo. Então... Hoje, muitas propagandas, muita divulgação é feita através das mídias digitais. É... Então, antigamente, a decisão que a gente tinha em relação à compra, ao consumo de algum produto, ela estava limitada às informações que a gente tinha sobre o produto, que é o exemplo que eu dei, por exemplo, da geladeira. Então, eu só podia comprar as geladeiras que eu encontrasse na minha cidade. Eu só, o que, que eu sabia da geladeira? O que o vendedor estava me falando, que talvez era até mentira, que talvez nem ele tinha tanta informação sobre o produto. né? Então, o marketing digital mudou totalmente essa decisão de compra do consumidor. É, as informações sobre o produto, elas geralmente estavam concentradas... É, nas empresas, né? Então, assim, Casas Bahia falava o que ele queria, Riachuelo falava o que ele queria, então, hoje, repetindo, a gente entra no site e a gente consegue vasculhar até ver vídeos sobre como aquele produto funciona. A gente entra lá no YouTube e vê, nossa, peraí, isso aqui que eu comprei, nossa, olha, eu quase comprei isso aqui, eu não deveria ter comprado, porque eu não olhei esse vídeo antes? Então... Gente, a informação ela está em todo lugar. Então, se a pessoa quiser fazer uma boa compra, basta ela usar os meios disponíveis. Por outro lado, eu, enquanto empresa, se eu quero vender alguma coisa, eu também tenho que mudar a minha forma de me comportar em relação à minha empresa. Para o quê? Hoje, a... o número de concorrentes é muito grande. Então, eu preciso conquistar o meu público. esse cenário novo do marketing digital, ele foi muito bom para o lado do consumidor, mas para o lado das empresas, né, com certeza, ele trouxe muitos desafios e muitas oportunidades. Se eu sou uma loja local que eu vendo é, sapatos, ou que eu vendo tênis, ou eu vendo fogão, ou eu vendo brinquedos, então, antes, os meus concorrentes eram os concorrentes locais. Eram só as lojas que estão aqui, é, é, próximas a mim, né? Então, o máximo que, que... Por exemplo, uma loja de brinquedos, o máximo concorrente que tinha era as lojas quando a pessoa viajava e comprava o brinquedo em outro lugar. No mais, o que tinha era isso aqui. Hoje em dia, nós temos infinitas possibilidades de realizar compras, inclusive, de brinquedos, de todas as coisas pela internet. Então, é, as empresas locais, né? As empresas físicas... Como que elas precisam se comportar para fazer com que o cliente não compre na internet e compre na sua loja física? Então, esses são os desafios para as empresas. Por outro lado, quais são as oportunidades? Então, hoje em dia, as empresas elas têm é, a internet aí à disposição para também fazer o seu trabalho de marketing para também divulgar o seu produto, a sua marca, a sua forma de trabalhar, é, criar alternativas para atrair os clientes. É, então, quais são as vantagens do marketing digital? Ah, outra coisa importante, mas eu vou comentar aqui dentro do curso. Então, quais são é, as vantagens de se utilizar marketing digital? Mensuração, segmentação, custo-benefício e agilidade da implementação. Gente, então vamos lá. Oh, uma coisa importante que eu quero falar com vocês. É... Lá, quando a gente falava do marketing tradicional, Kotler, é, é, é... ele criou essa teoria aí dos quatro P's do marketing, correto? E nós, dentro do marketing digital, a gente continua seguindo esses quatro P's principais iniciais de Kotler, tá? Com a inserção da tecnologia das mídias digitais... É, os P's, eles foram se ramificando, tá? E eles foram se subdividindo, mas aqueles quatro P's iniciais, eles continuam lá sendo a base do nosso marketing. É, Adolfo Conrado, ele criou uma metodologia chamado, chamada 8 P's do marketing digital. E o que, que, ele, o que, que ele fala? Ele, quando, ele fala que quando você vai trabalhar com marketing digital pela teoria dele, pela, 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 é, pelos estudos que ele fez. Então, ele criou é, essa teoria dos oito P's do marketing digital. Então, ele fala que quando você vai trabalhar com marketing digital, você tem que seguir oito P's. O primeiro P é o P da pesquisa, é você tentar... Depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre os oito P's, mas eu vou falar aqui é, por alto e depois a gente aprofunda mais. Então, ele fala, ok, quando você vai fazer é, trabalhar com marketing digital, então você tem que falar sobre o primeiro P. O primeiro P é o quê? Pesquisa. É tentar entender é, quem é o meu público-alvo, que é uma das vantagens do marketing digital, que é o que a gente chama de segmentação. Então, como eu dei lá na, na, no primeiro podcast, eu falei com vocês, quando eu vou trabalhar no Facebook, quando eu vou, vou trabalhar no Instagram... E eu, eu vou fazer um, um trabalho pago, que eles falam patrocinado, né? A terminologia que eles usam é essa, patrocinado. Então, eu vou definir ó, público feminino ou masculino, é, a faixa etária, é, crianças, ou a faixa etária, é, como fala, é, adultos é, de, de, ou idosos, então, por exemplo, adianta eu colocar lá no, no vídeo de crianças, por exemplo, é, quando lá no YouTube tem os vídeos infantis. Então, qual o tipo de comercial ideal ali? É uma ótima oportunidade pra gente divulgar marcas de brinquedos. Meu menino, mesmo toda vez que ele tá ele vê esses vídeos, ele, mãe, compra isso pra mim, compra aquilo pra mim. O que, é que são essas coisas? São a divulgação de brinquedos que aparecem ali no meio dos vídeos que ele tá assistindo. Então. É Quando é, Conrado ele fala sobre o primeiro P que é da pesquisa, esse primeiro pé é importantíssimo. Eu preciso definir quem é o meu público, quem são as pessoas que eu quero atingir. Então, com é, o marketing digital, eu consigo fazer isso muito facilmente. Se antes eu tinha uma dificuldade em fazer isso quando eu divulgava lá no, no, no fundo do ônibus, ou quando eu fazia panfleto, a pessoa está entregando, Ó, oh, você só entrega esse panfleto para idoso, não, não existe isso. É, 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 e seria assim, muito oneroso vamos dizer assim é, olha é, então quando eu, eu falo desse primeiro P da pesquisa o marketing digital veio facilitar isso, então isso é uma, uma das grandes vantagens do marketing digital o Conrado também fala que o segundo P é o P do planejamento então quando eu quero trabalhar com marketing digital, vamos fazer um planejamento depois que eu vou planejar, quanto que eu vou investir, é, onde que a gente vai divulgar, Quanto que, que quem são as personalidades, os influencers que a gente vai usar. É, então, a gente faz um planejamento. Durante quanto tempo a gente vai é, é, fazer essa campanha? Depois de quanto tempo a gente vai mudar a campanha? Então, a gente faz um planejamento. Para depois ir para os outros P's, que é a produção é, é, e aí por diante. Então... Uma coisa importante, a primeira vantagem do marketing digital é a mensuração. Deixa eu descansar um pouquinho. É, tem uma frase de um, de um cara famoso que chama John Walnut Carroll. Eu não sei falar direito o nome dele. Ele coloca assim, abre aspas, metade do orçamento investido em propaganda é desperdiçado. O problema é que não sei que metade é essa, fecha aspas essa fase essa frase dele foi dita muito tempo antes né é, do, do do marketing digital é, ela ela tá tá ela tá muito embutida na questão do marketing é, tradicional que é era justamente o, o problema que eu tinha de mensurar o que, que é essa mensuração vamos dizer se uma empresa ela fazia campanha utilizando jornal televisão revista é, fundo de ônibus. É, não tinha como ela saber qual dessas mídias estava trazendo retorno financeiro para eles. É, o que estava que sendo de fato convertido em vendas para eles? Então, assim, eles investiam 50 mil em propaganda, mas o que que o que é, o que, que aquela propaganda gerou de vendas e de retorno financeiro para eles? Então, isso não era possível fazer. Já no marketing digital, isso é totalmente diferente. Então, a gente tem dentro do marketing digital ferramentas específicas para mensurar, para calcular, para saber quanto que eu estou tendo objetivamente de retorno. Onde eu estou tendo maior retorno? Vocês querem ver um exemplo disso? Assim, as meninas provavelmente vão... Ah, não sei, sim, porque é, os, os sites... Os, as mídias que as meninas visitam, geralmente, na maioria das vezes, é diferente da que os meninos visitam, né? Acessam. É, mas vamos supor que uma determinada empresa... Vamos dar um exemplo aqui, que todo mundo conhece. Avon. Até os meninos conhecem a Avon. É, a Avon, ela sempre atuou com a, a venda através de revistas, né? Aí recentemente ela começou as, as revendedoras começaram a abrir pontos de venda que ela, elas compram um produto e, e vendem esses produtos na loja nas lojas né passou a ser permitido isso em contrapartida o boticário que a gente encontrava só em loja física eles entenderam que a venda por revista era muito vantajosa e eles começaram a vender por revista também tá bom mas aí no final do ano passado Deixa eu ver aqui, nós estamos em março, abril é acho que foi até no final do ano passado, ou foi no início desse ano, eu não, não sei precisar com certeza não. A Avon ela fez uma campanha interessante. O que, que ela fez? Ela pegou é, influencers de diversos é, de diversos canais, não, como que fala? Perfis no Instagram. Então, ela pegou as influências é, da área de beleza, é, que divulgam, né? Produtos de beleza, de skincare skincare Skin care é esse negócio que a mulher tem que fazer na pele antes de dormir. Cuidados com a pele. skincare quer dizer isso. Então, eles pegaram essas influências que trabalham com essa parte de maquiagem e que trabalham com essa parte de skin care e chamaram e falaram com elas. Oh, é, vocês... Vão receber comissão pela venda de produtos. Como que seria isso? Então, a Avon criou uma estratégia diferente das outras marcas. Eu vou explicar porque que a estratégia é diferente. Mas vamos continuar aqui na, na da Avon. Aí a Avon falou assim, ó, eu vou criar uma lojinha virtual para vocês. Aí vocês vão divulgar o produto, vocês vão falar, olha, compre esse batom, esse batom é lindo, eu tô usando hoje esse batom. E aí, você fala, explica para as seguidoras, por favor, compre pela minha lojinha, me prestigiem e tal, tal, tal. Então, com isso, houve uma, entre aspas, tá? Uma briga, uma, entre aspas, uma guerra entre essas influências. Porque até então, não, nenhuma marca, eu que acompanho, assim, eu, eu não tinha visto é, nenhuma dessas marcas criando esse tipo de estratégia de fazer essa lojinha para essas influencers. Então, elas começaram a fazer uma briga, uma guerra, para ver quem vendia mais. Então, é, até uma que chama Joyce Vilar e tal, ela explicou, ela falou, gente, qual, o que a gente está ganhando com essa divulgação? Então, a gente ganha uma comissão nos produtos. Então, se vocês estão vendo o produto na minha loja e comprarem através do link disponibilizado por outra influencer, é ela que vai receber a comissão do produto. Bom, é um nome diferente também, que vocês com certeza conhecem, é, que surgiu com marca digital, é o um nome Influencer. Vixe, já tem 22 minutos aqui, vocês vão, não param de escutar não, viu gente, por favor. É, influencer são as pessoas que conseguem utilizar a internet para influenciar outras pessoas a consumirem determinado produto. Vou mostrar para vocês uma estratégia de uma marca que chama Desinchar. Desinchar é uma marca de chá. E aí, ela, eles patrocinam diversas influenciadoras é, que que são magras, né? Que que são da geração saúde. E aí elas fazem a propaganda toda hora. Ai, gente, eu já acordo tomando meu chá do Desinchar. Aí à noite elas vão lá e postam outro outro vídeo, né? Lá no stories e falam: é, nossa, eu vou, nossa, eu nunca deixo de tomar o meu chá do desinchar para dormir. Então, aí elas falam assim, ai ah, gente, ó, é só clicar no link, aí elas colocam o um link, né, e falam, arrasta para cima, quando você arrasta para cima, você coloca o dedo para cima, lá tem um link, e aí você já cai direto na página da empresa, e aí você tem lá a relação de produtos e as possibilidades de comprar. Então, o que que o... o o que, que a empresa consegue ver? Ela consegue ver quem são as influenciadoras que estão é, revertendo aquela propaganda em venda para eles. né? Então, quem conseguir vender mais através do link são as influenciadoras que eles vão continuar investindo para continuar divulgando o produto. Então, é, aqui a gente viu exemplos de formas que a gente tem... É, que a gente consegue através do marketing digital, essas é, é, são duas formas simples, existem outras formas da gente conseguir mensurar como que aquela, aquela divulgação ela foi revertida em venda. Outra coisa muito bacana, é, outra vantagem muito importante do, do marketing digital fala sobre a parte de segmentação. Né? Então, eu consigo segmentar quem é o meu público, eu consigo falar, gente, eu vou lá no Facebook, no Instagram, se eu tenho uma página, um, ai, um perfil no Instagram, que ele não é um perfil pago, então eu não consigo fazer essa segmentação. Mas vamos supor que eu quero divulgar a minha marca e eu quero fazer um anúncio patrocinado. Vamos dizer assim, eu acho até que no primeiro podcast, eu até comentei com vocês sobre a questão do algoritmo do Instagram, né? eu acho que eu comentei. É, depois eu vou olhar lá novamente. Então, quando eu quero segmentar, eu falo, gente, é aquilo que eu expliquei na aula anterior. Olha, eu vou falar pra quem que eu quero divulgar, quem que eu quero que aquela, aquela divulgação do meu, da minha loja, do meu produto seja entregue, qual a região, a delimitação geográfica. Eu falo quem é, qual a idade do público que eu quero atingir, qual o sexo. É, posso definir cargo, profissão, os interesses, a faixa de renda. Então, através do marketing digital, eu consigo ter essas ferramentas para segmentar o meu mercado. Então, eu vou direcionar a minha divulgação, eu vou direcionar o meu marketing justamente para aquele público que eu quero atingir. E eu não vou ficar preocupando, por exemplo, se eu vendo roupa feminina, eu não vou ficar preocupando em divulgar para homens. Se eu vendo roupa masculina, eu não vou me preocupar em divulgar para mulheres, né? Custo-benefício. É... O marketing tradicional, ele acaba, ele acaba sendo um, uma divulgação, assim, relativamente cara, né? Porque divulgar, na, divulgar em, em televisão é muito caro, divulgar na rádio não é tão caro, mas também não é tão barato, é, tudo isso tem um custo, né, e se a gente for falar que no marketing digital a gente pode fazer, a gente consegue fazer esse trabalho de, de, de marketing digital sem, é, sem ter esses anúncios patrocinados, a gente consegue, é só a gente fazer um trabalho bem feito, a gente pode contratar uma agência de publicidade e tal. Então, assim, a gente não precisa ter altos investimentos. E o retorno é muito grande. Então, assim, o investimento que eu faço, às vezes vou fazer um anúncio patrocinado, mas o retorno, às vezes, é muito melhor do que no marketing tradicional porque eu consigo fazer essa segmentação que eu falei com vocês no item anterior. É a agilidade na implementação, né? É, é, a gente pode... Utilizar as mídias sociais. A gente pode é, programar campanha no Google AdWords. É, e chama, é muito mais rápido, com certeza. É, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre... Vai falar um pouco, não, A gente vai entrar na parte sobre embalde marketing. Metodologia embalde. Personas. É, marketing de conteúdo. E... É, e outras ter terminologias do marketing digital. Para. A, é, deixa eu ver aqui que dia que é hoje. Aqui, hoje é dia 4. Então para. É, hoje é dia 4. Para a próxima segunda-feira. Eu quero que vocês. É, eu vou deixar uma atividade para vocês. Lá na. Dentro do Classroom. E eu quero que vocês me entreguem até a próxima segunda-feira, tá? Então, antes de liberar a próxima aula, eu quero que vocês entreguem essa atividade pra mim. Postem, por favor, essa atividade pra mim, que eu vou deixar pra vocês lá no classroom. Boa noite, bons estudos é, e fiquem em casa.